0: Esto es Uptico. Hola, bienvenidos al treceavo capítulo o capítulo número 13 de Áptico, el podcast semanal de innovación y actualidad tecnológica de Savance. Yo soy Horacio Picón y como cada semana aquí está Dani Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy buenas Horacio, tío, aquí estamos una nueva semana, como dices tú, ya aquí de vuelta de vacaciones, ya estuvimos comentando la semana pasada pues todo lo bueno todo lo que habíamos hecho y tal, y esta semana pues como dices tú, una semana súper interesante porque ha habido presentación de Apple, de hecho la semana pasada grabamos el martes y fue justamente el miércoles la, la Keynote, y bueno, es lo que vamos a comentar más en detalle, ¿no? Sí, en detalle, pero vamos,
0: cortito, porque sé que al final eh, hace ya un tiempo ¿no? que se han presentado. Vamos a, a hablar muy brevemente, porque al final es actualidad, pero vamos a hablar también de muchas cosas. Vamos a hablar de los Google Pixel 7, que se ha desvelado el diseño. Vamos a hablar de una, entre comillas, condena, porque no llega a ser condena, pero un acuerdo extrajudicial, por así decirlo, a HP por no permitir eh, tintas compatibles a sus usuarios y caparle esto también de coches que van imantados que está probando China, para que vayan más rápido y más estable, cómo la temperatura eh, hace que eh, haya en Twitter más insultos o menos vamos a hablar de muchas cosas interesantes pero sí comenzamos por Apple y brevemente eh, vamos a hablar de lo que yo creo que son los tres pilares fundamentales de la, eh, de la propia presentación que vimos de la keynote de, de la semana pasada eh, lo primero, ese iPhone 14 con muy poquitos cambios, yo de hecho no quiero entrar ahí, el tema de la señal satelital y tal, pero más que nada porque la gente que tenga interés en él habrá visto todas las características características Y lo que sí me parece interesante Y lo quiero comentar Porque creo que aquí Apple sigue siendo Apple Y sigue eh, mandando y, y, y haciendo tendencias Respecto a esto Es ese nuevo notch Que tienen estos eh, iPhone 14 Creo que el, el Pro Max Si no recuerdo mal Sí, sí, el Pro, el Pro también el Pro Max Y que es una especie de pastillita horizontal Que es lo que veníamos eh, hablando Desde hace mucho tiempo en filtraciones Y a eso le han llamado Dynamic Island eh, Que es básicamente una isla dinámica Donde van... Eh, apareciendo diferentes animaciones tanto del sistema como incluso de juegos, etcétera Es decir, aprovechan el propio notch para darle como una vuelta de tuerca a las notificaciones, muy chulo os recomiendo si no lo habéis visto que veáis que es capaz de hacer porque en cuanto a experiencia de usuario, en cuanto a UX, en cuanto a diseño no de, de interfaz, aquí Apple se sigue viendo que, que sigue mandando de hecho Xiaomi, eh, hay algunos usuarios de Xiaomi que ya han empezado a copiar esto para tenerlo en sus dispositivos y en algunos foros de desarrollo de Xiaomi ya hay se pueden descargar ROMs eh, personalizadas para, para imitar
1: esto Sí, de hecho hay temas ya en la propia publicación de temas de, de la tienda de Xiaomi, de, de Apple, bueno, la tienda de Xiaomi de temas, ya uh -huh. hay algunos temas con esta característica, y como dices tú, yo quiero dejar también la reflexión que es un poco triste que nos tengamos que, que centrar en este tipo de innovaciones, ¿no? entre comillas, pero sí que es cierto que lo que dices tú, ¿no? que Apple pues se nota que a nivel de software lo tiene, pues, bueno, es que le da como una vuelta de tuerca, ¿no? Esto, sí. pues bueno sí que es cierto que muchas veces Android pues sí que lo tiene todo y tal, pero Apple hace eso, ¿no? Con, yo siempre ...siempre hemos hablado aquí que sí que veo muy lejano el tema de que saquen un plegable por el tema del pliegue que es un poco cutre, entre comillas, mm. y esta también pues pasa con este tipo de cosas, ¿no? El software lo tienen muy controlado, siempre lo quieren hacer bien y es que al final de una debilidad, porque, a ver, si nos ponemos a mirar este noche nuevo... Pues igual de feo que el anterior, o sea que no tiene sentido. Sí, ninguno, bueno, pero ocupa, que... ocupa algo menos, pero por lo menos le han dado
0: como esa vuelta de tuerca que lo hace bastante atractivo. De hecho, yo es prácticamente lo único. Obviamente, ha habido varias mejoras del iPhone eh, 14, de la serie de iPhone 14, pero ya os digo, o sea yo personalmente destaco esto y creo que es la, lo que más quizás merece la pena pararse porque lo demás, pues es muy continuista. Tampoco.
1: Sí, es que incluso, yo que sé, las cámaras sí que es cierto que han metido el sensor nuevo de 48 megapíxeles, pero tampoco es que sea una revolución. Dentro de, del sector, el diseño sigue siendo prácticamente el mismo, quitando lo de, lo de la Dynamic Island, esta y poca cosa más. Y bueno, eso sí, también es verdad que nos hemos centrado mucho en el Pro, porque es que los iPhone 14 no han cambiado absolutamente nada. De hecho, sobre todo el 14 es exactamente igual que el 13, es que no ha cambiado nada, sí. nada, nada. Sí, esto es la típica
0: coña ¿no? que ya se lleva haciendo desde hace un par de generaciones de cómo van girando, poniendo en diagonal de diferentes formas lo que son los módulos para cambiarlo y justificar el cambio. Bueno, desde luego, eso, pues, continuista como esperábamos. Por otra parte, ya hablábamos la semana pasada y justo por eso tampoco le quiero dedicar o creo que le debamos dedicar mucho más. Eh, hablamos del segundo de los pilares que sería el, los AirPods Pro 2 que, bueno, pues simplemente para comentar ya que hay que reconocer lo importante que han sido los AirPods en los últimos años porque al final han sido como la punta de lanza de muchos auriculares inalámbricos que han salido en los últimos años. En este caso los AirPods Pro 2 que vienen con una cancelación de ruido mejorada, con un nuevo chip H2 que ya también de hecho eh, comentamos eh, la semana pasada y lo que a mí personalmente más me ha gustado es el tema de la fundita de carga que te viene ahora con un altavoz para tú directamente hacerlo sonar si no lo encuentras. Tú ya sabes que yo de hecho tengo varios eh, auriculares, porque en algún momento o sea me ha, me ha dicho oye me puede Grabar tal para, para el, el canal que tienes y, y, y tal y, y, y yo decirte, oye, es que no lo puedo no te lo puedo grabar porque es que no sé dónde está No sé dónde he metido lo que son los auriculares Y, y a mí me vendría de perla, desde luego, esta función con un pequeño altavoz que, que muchas veces he hecho en falta porque los auriculares no están conectados de por sí En esta posición cuando están dentro de la funda al móvil Pero si
1: tuviera esto sí que podría hacerlo sonar y saber dónde están Sí, también te digo que es como, a ver, sí es cierto que se agradece, pero también el, los auriculares integran el chip U1 que básicamente es como si tuvieran un AirTag dentro y al final pues súper sencillo de encontrarlo, ¿no? Abre la aplicación de buscar y es que prácticamente te lo hace, bueno, con un margen de error súper pequeño, así que tampoco es que le vea yo la necesidad de que suenen, pero bueno, sí que es cierto que para la hora de, de encontrarlos pues va a ser sí. muy sencillo. Sí. Y bueno, en cuanto a las demás novedades, pues lo que dices tú, a lo mejor el chip H2 que dice que va a tener mejor cancelación de ruido, eh, también mejor calidad de sonido y tal, mm. pero por lo demás, pues un poco la reflexión de los iPhone 14, ¿no? Bueno, es que llevamos, no sé si hace ya tres años que salieron la primera generación y tampoco ha cambiado tanto, o sea, sí que sí. es cierto que ya estaba muy perfeccionado, pero, pero no sé, un poco más de chicha quizás...
0: De, de hecho, Apple ha sido Apple en este sentido y, y no ha presentado, digamos, unos auriculares con un nuevo códec, como cada vez es más común el, el DAC de alta resolución, por así decirlo, de alta posibilidad de transferencia Bluetooth, sino que ha presentado como una nueva tecnología propia de Apple que solo va a funcionar en Apple Music. Por lo tanto, bueno, pues eso, siguen eh, como cuidando mucho su entorno, dejándolo muy cerrado y haciendo o teniendo esa estrategia de quien quiera Apple, lo tiene que tener todo Apple para poder... Eh, tener todos los beneficios de Apple, ¿no?
1: Sí, bueno, también hemos hecho la, bueno, lo que deberíamos haber dicho, que los precios han subido. O sea, por ejemplo, sí, los sí, sí, sí. Pro, si no me equivoco, creo que han subido a 299. No sé si han sido 20 euros más que que la primera generación y los iPhone 14 pues también han subido bastante no sé si los modelos bases creo que han subido 100 euros y los Pro no sé si 150 o sea que al final que, que la continuidad pero con un precio mayor tampoco sí. es que sea tan sí tan una, subida, una subida de precio grande que
0: por desgracia creo que vamos a ver durante las próximas semanas en otras marcas ¿eh? no solo en mm, seguro no solo en Apple porque esto bueno de la inflexión a, 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 todos lo sabéis y, y a todos han puesto en, esto, en estas últimas semanas la cabeza con un como un bombo con este tema, de que están subiendo los precios tal cual, aquí se nota y se nota y al final no solo Apple, siendo de nuevo Apple con este tema, sino creo que también al final se va a notar en todo el mercado y terminamos con, eh, bueno, ese nuevo reloj inteligente que presentó Apple, esa serie 8 continuista también más o menos de la serie anterior pero eh, viene este nuevo Apple Watch Ultra un dispositivo de 900, no 29 euros, casi 1000 euros que en teoría está enfocado para deportistas más, más extremos que quieren cuidar más como sus estadísticas todos los datos, viene con multibanda L1, L6 de GPS que nos da más, eh, no más precisión en sí, sino más eh, posibilidad de tener coberturas en zonas donde hay valles y tal y no llegan las señales normales de GPS, etcétera, etcétera. pero mi conclusión en lo personal y tú ahora nos comentas a ver qué te parece a ti como usuario también de Apple porque tú, bueno, pues tienes por ejemplo un iPhone yo un iPhone no he tenido en mi vida, pero este dispositivo yo creo que sobre todo va más destinado, ha hecho aquí una jugada maestra Apple y ha sacado un reloj para aquellos deportistas, entre comillas, que tenían un Series 7 o un Watch normal y ahora se va a querer comprar un reloj más caro porque Apple les ha dicho que es para deportistas, porque yo creo que los, los runners o la gente que hace triatlón, ese tipo de cosas, que se acaban comprando un Garmin de altas prestaciones o un Polar de altas prestaciones o relojes similares, no se van a comprar un reloj de
1: 36 horas de autonomía como tiene este. Claro, es que al final la autonomía es que lo marca todo, y es lo que dices tú, mucha gente se va a comprar este reloj simplemente porque es más caro que ofrecen, o sea, no, sí. no por otra razón. Tiene, y, tiene bueno, acabado de titanio, un botón sí, extra, no. un
0: tema de una sirena que eh, suena hasta 86 decibelios por si te pierdes en un temporal en el Everest, pero no sé, yo tengo la sensación de que Apple
1: sabe que esto lo van a comprar sus propios usuarios. Sí, es un producto muy de nicho. O sea, que al final, el que no tenga un Apple Watch... Mmm, es que ni creo que se plantee este tipo de, de relojes inteligentes. Y yo creo que, bueno, al final también un poco la reflexión es que... El más recomendable es el Series 8 para la mayoría de personas. Pero la gente que tiene poder adquisitivo probablemente se vaya a comprar el Ultra. O el SE, este ¿no? Incluso. Sí, bueno, el SE... Que es más barato. Hecho, bueno, el es, el S, más, es más tosco, pero bueno. Sí, el SE a mí, de hecho, me parece el más interesante. Es cierto que pierde el sensor de temperatura, que ese creo que no lo lleva... Pero bueno, es que no o es sea, un que eso mucho, no, lo, pero... no lo utiliza prácticamente nadie no. y al final no cambia demasiado y no sé si son 300 euros, o sea que es un ahorro bastante importante y al final ¿Eh? sigues teniendo un Apple Watch. Totalmente, totalmente, sí. Sí, y al final también eh, la reflexión que tengo yo es que le pasa un poco como los iPads, ¿no? Que sí, que te compras el SE que vale 300 o te compras el Ultra que vale 1000 y tienen ¿Eh? lo mismo, o sea, el sistema operativo ¿Eh? es el mismo, tiene alguna, una, alguna función extra pero poco más. Sí, no, no, sí, sí al final al final es eso, al final es eso y bueno, eh, ya después de esta Keynote que no vamos a salir de ella del todo pero sí que vamos a hablar de una sí, cosa ya, interesante ya la última la última noticia de Apple Lo, lo digo sí, para ya que, está que la, última. La, ya, la, la última, lo <ríe> prometemos y bueno, básicamente ya sabéis que para todos los usuarios que tengáis los iPhone de, creo que son de los 8 hacia adelante eh, ha salido ya iOS 16 yo por ejemplo no lo he instalado porque me voy a comprar el iPhone nuevo y estoy ahí pues, bueno, para notar un poquito más el cambio ese que pero critica, bueno, es que no ha cambiado mucho Sí, 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 pero bueno, es que para eso lo hago, ¿no? Es <risa> que yo tengo un, un 11 Pro, ya hace tiempo que, sí, verdad, que me, sí, sí. me toca cambiar, me toca cambiar. Y bueno, eh, para todos los... De hecho, bueno, para toda la gente que le guste esa band, porque tú eres muy de, de este tipo de productos, pues iOS 16 ha traído, digamos, un problema importante para algunos usuarios. De hecho, tú le diste bastante caña a, lo, a los AirPods Colón, para que nos entendamos. Mm. Y parece ser que iOS 16 pues va a detectar este tipo de auriculares. Es decir... Eh, el sistema, cuando vayamos a conectar un. Bueno, yo sé, unos AirPods clone, Es que no sé qué, qué marca. Que marca es la más importante, tú eso lo conoces más bueno, más eso, eso va por
0: fabricantes tipo High City, sí, Genia sí, y algunos, cosas así, o sea es que al final, yo hace tiempo que no toco ya este tema por varias razones, pero pero bueno me ha parecido interesante esta noticia justo por lo que dices, porque sé que de hecho habrá mucha gente por el canal que, que, que en un principio a lo mejor haya llegado a mis vídeos
1: por esas pruebas que hacía sí, de, de que lo siguen pues teniendo. me súper interesantes, sí, sí, sí y, y bueno, básicamente eh, pero... la noticia, a ver, no es que no vayáis a poder emparejar los auriculares, no, no, pero, pero lo único es que el clásico pop-up, es decir, el pop-up de, de, de los AirPods de toda la vida, uh -huh. pues sí que va a parecer que los auriculares no son originales. Así que básicamente lo que vais a tener que hacer es entrar al apartado de Bluetooth, conectarlos como si fueran unos Realme, yo que sé, por, por decir alguna marca, uh -huh. y poco más. A mí yo tampoco tengo, me parece un drama. Sinceramente, muchas dudas
0: de que de que esto realmente vaya a pasar. Y, y ahora me despierta un poco esa curiosidad que tenía por los clones, no por nada, lo he dicho muchas veces, sino porque me parece súper interesante como los chinos te vendían unos auriculares iguales, idénticos prácticamente a los originales y que se te abría el pop-up de conexión y todo, yo creo que eso lo van a poder seguir copiando aquí, es que mm, eh, bueno, eh, echa la ley, echa la trampa, no, es que es que eh,
1: los chinos que hacen este tipo de falsificaciones lo saben hacer muy muy bien. Y, y que seguro que ahora sacan nuevos modelos que se saltan estas restricciones o sea, claro, que es que los chinos están, están por encima de nosotros, es que mm. esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí,
0: no, no, es brutal. En cuanto a eso, son más, es que, es
1: que no hay otra. O sea, es que son, son muchísimas. Uh -huh. sí, sí, tal cual. Son muchas, muchas mentes empezando a la misma vez sobre sí, lo sí, mismo. Sí. Y al sí, final sí. es muy difícil pararlo. Y bueno, eh, ya que has hablado de China, precisamente vamos a hablar de una noticia que diste tú justamente ayer un vídeo en, en, en esa banda, en, en el canal. Y bueno, a mí me pasaste de hecho el enlace por la mañana y me quedé un poco flipado porque la Xiaomi Smart Van 7 Pro, que Xiaomi no ha dicho nada sobre ella, de hecho nada no de una fecha de lanzamiento, pues se filtró en Amazon. Es decir, apareció de la nada, apareció tanto la versión en negro como también la versión en color blanco con el ribete dorado y tal. Y lo más curioso era el precio, ¿no? que Eran 100,83 euros, que obviamente no va a salir a este precio. No lo creo. Pero, bueno, es que fue una filtración de que a alguien de Xiaomi se le ha colado porque, de hecho, ya no está. Es decir, te metes ya en la página no, y no aparece.
0: Sí, han tardado unas 24 horas en quitarlo. Eran, de hecho, las imágenes y todo, eh, la traducción, digamos, que harían de la versión china a la española. De hecho, no se podía confirmar Amazon España. Y, además, vendido en la tienda oficial de, de Xiaomi... Que, que es importante, ¿no? es un dato, que no era un reseller ni nada de eso. Eh, simplemente eso, lo han quitado, lo que nos hace es confirmar que va a salir en los próximos en las próximas semanas, de hecho a principios de octubre, te, debería estar ya comercializándose, no creo, al igual que tú, que sea por 100 euros, como mucho, lo comento en el vídeo, lo podéis ver en profundidad ahí, eh, creo que saldrá por 89 euros así. Lo único que no nos ha quitado la duda es si viene con la compatibilidad, eh, compatibilidad de Alexa y también de pagos NFC, porque no
1: venía nada en la descripción respecto a eso. A mí eso me resulta curioso. Y también el tema de 89, a mí me parece demasiado barato. ¿eh? Recuerda que la ya. que las Marvan 7 ya son 70. O sea Joder, que... pero es que es que, es, es que menos, o sea, más precio de eso me parece. 70 no, 60, perdón, es locura. He dicho 70. Me parece una auténtica locura que, que salga sí, por pero, más de, por 100 euros. Sí, pero Ojo. a ver, te vuelvo a decir que cuesta 60 euros la normal. O sea, esta que la vas a meter a 30 euros más, siendo bastante mejor, porque no es poco mejor, o sea, es bastante mejor. No sé, a ver, sí, yo creo que rondará en, en eso. China ¿no? cuesta 54
0: euros. Quiero decir que ya. obviamente costes de importación tal cual, pero oye, yo creo que ya es momento de que Xiaomi se dé cuenta de que a lo mejor le merece la pena bajar un poquito lo que son los beneficios, que tampoco creo que sean muchos los que se lleve pero bajar un poquito los beneficios y ofrecer realmente lo que es Xiaomi, que ya lo hemos criticado muchas veces. Tú en tu canal, yo en el mío, eh, eh, de, es que es, está perdiendo un poco el rumbo de mmm, lo mejor calidad-precio ya hace eh,
1: muchos meses que no es Xiaomi. A ver, Xiaomi de hecho tiene. A ver, es como un compromiso con el usuario que se supone que de cada producto que venden, solo el margen de beneficio es un 5%. Eso mm. es lo que dice Xiaomi. Ya lo que dices tú, ya no sé si creérmelo, si no creérmelo, es un poco raro. Pero no, o sea, el tema de que la BAN 7, tal y como está la, la inflación y tal, vaya a costar 90, sí puede ser, obviamente. Pero bueno, a lo mejor ese precio lo sacan con el LeBeer, después lo ponen a 100. No sé, a ver qué, a qué precio sale, pero seguro que, que va a ser un superventas porque la pulsera es que la está buscando todo el mundo. De hecho, tú lo habrás notado en tu canal que hay mucha gente que está interesado en sí, ella. Sí, sí. No, y cuando salga es producto, en España. Además,
0: si, sale, si sale con Alexa y con NFC, lo va a ser. Vale, lo veremos
1: sí. y a lo mejor damos la
0: noticia en un par de capítulos de que ya, ya es oficial y ya
1: sí. es global. Y lo va a ser y merecidamente, ¿eh? porque a mí me parece que está genial la, la pulsera. Sí, no, 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 es muy buen dispositivo.
0: Y vamos a hablar de otra futura presentación, en este caso el Google Pixel 7 y el 7 Pro, que bueno, ya sabemos algunas cosas porque en el Google I.O. de mayo, al igual que presentó o hizo un pequeño teaser del de eh, Pixel Watch, eh, presentaron o enseñaron cómo iba a ser este 7 y 7 Pro... Obviamente va a traer el Tensor, el, el, el nuevo procesador Made in Google, y aparte de eso, lo que se ha filtrado o ha publicado directamente... Es que ha sido muy raro, la verdad. Ha publicado directamente Google Japón. Son los cuatro colores en los que va a venir. Uno blanco, porque además lo han hecho como si fuera una bolsa de patatas, ¿vale? Sí. Eh, como, como un cuadrado, ¿no? Le han puesto el modo de cámara, pero dice Google Original Chips, tal, y pone Cheese Flavor, que sería el blanco... Onion flavor que es el gris un poquito tirando a verdoso, luego un lemon flavor que sería amarillo pero un amarillo así pastelito y obsidian pepper flavor que sería un poco así más negro, serían los cuatro colores con los que van a salir estos dispositivos y recordemos que tanto el 7 como el 7 Pro van a salir con dos cámaras, el 7, eh, bueno, el 7 Pro va a traer eh, tres cámaras en este caso y bueno, el sensor principal sería de 50 megapíxeles, también nos encontraríamos en el Pro un telefoto de 48 megapíxeles, eh, luego también nos encontraríamos con una principal de 10,87 megapíxeles, y bueno, pues lo que os decía, el Tensor de segunda generación de Google como procesador, el Tensor de primera yo lo estuve probando en el s 6A, y bueno, rinde, obviamente no llega al, al rendimiento de un Qualcomm Snapdragon 8 generación primera, pero bueno, Ahí está, no hace un mal rendimiento y lo que os he dicho muchas veces que tampoco hace falta a día de hoy un procesador muy top para jugar al 100% de los juegos que no encontramos en la Play Store. Eh, 120 Hz de pantalla OLED de 6,7 pulgadas en el modelo Pro, 6,4 pulgadas de 90 Hz AMOLED en el modelo normal y bueno, por supuesto Android 13 y se dice que va a salir el 6 de octubre va a ser la presentación de estos dos dispositivos.
1: Sí, teléfonos que al final pues vienen un poco a mejorar lo que ya tenemos a día de hoy con el 6 Pro y el 6, que tampoco es que sea una revolución, es que le está pasando a todas las marcas que, bueno, es que la innovación está quedando ya un segundo plano, pero al final estamos hablando del teléfono de Google, es decir, fluidez, mucho rendimiento en cámara, o sea que esto no esto no va a cambiar dentro de este tipo de teléfonos y mm. yo no sé tú, pero has comentado el tema de los colores y tío, <ríe> a mí no me gustan nada los colores, a ver, el, quitando el negro y el blanco, que, que son, bueno, son más normales, pero el, el color lima este raro y el gris verdoso
0: ah, ese a mí es, no me... Son muy Google, son paletas muy Google lo que sí espero es que la trasera no tenga el mismo acabado que el Pixel 6a que tenía como un plástico así imitando el cristal y era guarrísimo, o sea, se quedan las huellas de este, una manera este, que no es normal.
1: No, este parece que va a ser mate, ¿no? Por lo, por, por lo menos espero, lo que parece. No entiendo cómo los lo
0: principales, o sea, o lo, los vendedores no meten algo así, porque la verdad es que queda feísimo. Te compras un móvil de casi mil euros, como costará, o incluso mil y poco de euros, el modelo Pro, y se te queda la parte trasera <risa> guarra, guarra, al, al tocarlo un poquito con las
1: yemas sí, de los te... dedos. Y también te iba a decir muchas ganas de ver el, el Telefoto, ¿eh? que creo que es el primer teléfono de Google que va a llevar Telefoto, ¿no? Pues sí, eh... el pasado creo que eso lo llevaban... No recuerdo bien, La, pero la, la verdad que no sé no porque
0: no, no, no he probado el 6 Pro, pero ahora mismo dudo, ahora mismo dudo, uh -huh. ahora mismo dudo. Sí, por pero eso bueno, desde luego es amo. una pasada cómo funciona Google Camera y, y no, digamos, por seguir el tópico, es que es verdad, lo he probado en el 6 a es un abuso o sea como una cámara mediocre con sensor mediocre
1: por así decirlo te lo convierte a través de software en una foto que se ve espectacular se ve espectacular uh -huh. sí por eso eh, te digo no. por cierto me he equivocado eh si llevaba telefoto el, el 6 pro del año pasado o sea que no es eh, novedad a mí, es que a mí me sonaba me sonaba que sí Sí, sí, por, por eso, eso te, te digo, digo que, pero bueno, que al final eh, ya sabemos que Google hace más ya con, con el procesado y a ver qué tal le sale en esta nueva generación, que entiendo que mucha gente lo va a decepcionar por lo continuista, pero bueno, tenemos mm. que tener en cuenta que casi todas las marcas le está pasando lo mismo, así que Google sí. pues no va a ser algo distinto.
0: Ya, pues, pues sí. Pues justo eso. El 6 de octubre lo veremos y también, ojo, el Pixel Watch, que bueno, ya, ya lo comentaremos cuando llegue de nuevo. El, lo que se ha sido presentado y es el primer dispositivo que viene con un sensor de cámara de 200 megapíxeles es el Motorola Moto H30 Ultra. Un dispositivo que cuesta, a mí me ha sorprendido porque la verdad es que no es excesivamente caro, son 899 euros eh, y pues entre otras cositas interesantes es que la verdad es que es un móvil que, que no tiene malas especificaciones. Tiene un Snapdragon 8 Plus generación primera, un panel AMOLED de 6,67 pulgadas, eso sí, Full HD pero con... Eh,
1: 144 sí, son, hercios son 144, es sí, sí. un poquito más. Incluso también el, el brillo que son 1250 nits está genial. Y lo que 12 tú... GB de, de, de RAM,
0: 256 uh -huh. de, de, de UFS, gran angular de 50, 12 de telefoto, 60 megapíxeles de cámara delantera, carga rápida de 125. Yo le tengo muchas ganas a Motorola y me dio mucho, mucha rabia el año pasado cuando estuve en la mobile, bueno, en la mobile de este año, que no poder hablar con ellos directamente y tener algún tipo de contacto porque me gustaría probar lo, los móviles de, de Motorola que está sacando siempre es una marca a la que le he tenido mucho cariño y porque mis primeros dispositivos Android básicamente los que más me gustaron y los primeros que empecé a sacar en el canal fue, eran
1: Motorola y, y es eso, me parece que están haciendo un buen trabajo. ¿eh? Sí, de hecho están como volviendo no se, hubo una época ahí que se quedó un poco todo en el aire y mm. a ver porque ya sabemos que bueno, recuerdo yo el primer smartwatch así importante que salió fue el Moto 360, mm -hmm. así que Seguramente Motorola se volverá a meter en el territorio de los smartwatch, habrá que estar atento. Pero lo que dices tú, eh, ta, bueno, y estamos hablando del Ultra, pero el Fusion y el Neo también son muy interesantes. Pero bueno, sí que es cierto que el Ultra es el que más llama, el que más llama la atención porque es que es súper completo en prácticamente todo y son 900 euros. O sea, mm. recordad que tenemos, a ver, 12 GB de RAM, 256 de almacenamiento, que es un teléfono muy cargado y bueno, la mayor novedad es el sensor principal de 200 megapíxeles que es de Samsung, que es la sí. marca que, que le está dando caña mm. a este tipo de sensores y bueno, al final pues bueno sí que es cierto que es un número tampoco es que vayamos aquí a tener una calidad de, de, de imagen superior a la media claro, solo claro. Porque eso, tenga eso es lo más importante
0: también de destacar que 200 megapíxeles no significa que tenga una calidad extra mega buena, ya lo hemos visto en dispositivos mm -hmm. de Xiaomi de generaciones anteriores que te venían con los megapíxeles más engordados del mundo, pero luego vemos como Samsung o vemos como iPhone sacan sensores que tienen muchos menos megapíxeles y te dan una calidad
1: mucho mejor. Pero bueno, al final lo, la reflexión que queremos dejar es que el teléfono no simplemente es solo 200 megapíxeles, sino que el precio está bastante ajustado y no, lo sí, demás, sí, sí, porque súper sí, sí. completo. O sea que... Yo lo
0: voy a intentar tener por el canal, ¿eh? pues de verdad que es uno de esos móviles que, fíjate, lo que hemos hablado todo el rato, de que tú dices a día de hoy, oye, pues cuál te hace un poquito de estilismo y no hay ninguno tampoco que te ilusione demasiado, pues es todo más o menos lo mismo y este que venga de Motorola sí. y tal, a mí me hace un poco de ilusión probarlo
1: le hemos cogido cariño es como Nokia en su época pues claro. a Motorola también le tenemos le tenemos ese cariño y bueno y de empresa mítica a otra empresa mítica porque vamos a hablar ahora de algo que tú has comentado al principio del podcast que seguro que a mucha gente le ha interesado mucho y es HP que curiosamente eh, yo este es un tema que no sabía cómo funcionaba muy bien porque yo siempre he tenido en mi cabeza que hacía algo súper ilegal cuando compraba cartuchos de impresoras no oficiales mm. y parece ser que no, o sea, parece ser que al final no, no es del todo cierto porque HP va a tener que, que pagar a diferentes consumidores en Europa, ojo, solo en Europa, porque, mm. bueno, vía Software ha bloqueado a diferentes impresoras para que las personas pues, no puedan utilizar eh, cartuchos de terceros, ya te digo, yo esto no lo tenía en cuenta porque yo creo que esto era completamente ilegal, pero parece ser que sí que es cierto que era un momento puntual, que era en la pandemia, que se acabó el stock, entonces mucha gente pues, tuvo que tirar de este tipo de, de componentes, pero HP lo bloqueó y le va a tocar pagar. Sí,
0: lo que pasó
1: básicamente, eso son varios modelos de 2017
0: a 2017, 2000... 19 si no recuerdo mal y durante ese periodo hay un montón, podéis entrar en la nota del episodio por si queréis que ver la noticia eh, en profundidad, sobre todo porque aquí aparecen diferentes modelos, HP Office Pro 6230, HP Office Jet Pro no sé cuánto, un montón de modelos y básicamente es que esos modelos desde 2016 a 2019 tenían medio capado el hecho de que cuando detectaban que el chip con el que venía el cartucho, ya que los chips de tinta vienen como con un chip pequeñito al detectar que no eran originales, a lo mejor hacía un par de impresiones o directamente ni les permitía y lo capaba, le decía, oye, hemos detectado que este cartucho no es legal y todo esto se recrudeció todavía más en la pandemia, que efectivamente HP eh, no tenía stock suficiente de, de cartuchos y la gente se tenía que ver obligada a comprar directamente cartuchos de estos que puedes comprar en Amazon o en, en, en tiendas como pc Inc o algo así, hay alguna que otra que te venden este tipo de recambio. y se encontraban como se encon se, eh, tenían este tipo de, de barreras, Así que bueno, la verdad, eh, indicar, por cierto, que yo creía que era una sentencia, pero no, no es una sentencia, es un acuerdo de conciliación al que han llegado diferentes eh, asociaciones de consumidores de diferentes países de, de Europa, de Bélgica, Italia, España y Portugal, y HP dice que va a crear en total o va a dar en total 1.350.000 euros, esto en diferentes como indemnizaciones, ¿no? A los usuarios que digan que están afectados obviamente presentando el ticket de compra o el registro del producto que tú tienes que hacer una vez te compras una, una impresora.
1: Uh -huh. yo no sé tú sabías este tema o sea que yo esto no, no sé si
0: tú yo, sab lo yo sabía no. que era legal o no o sea legal no lo sé pero siempre es lo mismo que se ha dicho aunque no llega a ser lo mismo el tema por ejemplo de la play cuando no permite que se haga piratería que le pongas como un chip y puedas jugar a otro juego el hecho de tu modificar tu play no es deberías estar haciendo nada ilegal. Otra cosa es que tú te descargues un juego, lo pirates y lo metas. Pero el hecho de modificar algo, por ejemplo en los Tesla, pasa mucho que muchos usuarios cambian cualquier tipo de componente y ya a partir de ahí, por cambiar cualquier cosa eh, en muchos casos ha dado que Tesla los ha sacado como represalia de la red de, de supercargadores, por cambiarle, uh -huh. por ejemplo, ponerle otro sistema de audio que no era el original.
1: Sí, esto lo hacen muchas empresas. Muchas, bueno, de hecho lo hemos estado hablando de, hablando justo antes, ¿no? Del tema de Apple con los auriculares que no son propiamente de Apple, uh -huh. que al final pues le, le pone ese, esa, digamos, esa beta, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero bueno, eh, al final HP, pues esto se ha visto obligada Básicamente porque en pandemia se quedaron sin stock Y hay gente que, obviamente, utilizan impresoras todos los días y bueno, está sí, bien. yo, ¿no? yo, ¿no? yo es que tengo no por es. ejemplo HP nunca, nunca la he tenido pero
0: justo porque siempre he tenido Epson y en mi casa en, en Huelva eh, tienen Canon y yo hasta donde sé, Epson por ejemplo nunca me ha dado ningún tipo de problemas con esto y sí. él, digamos las más utilizadas, son las que suelen encontrarse más baratas, pero sí es, es un tema interesante, yo creo que cada vez se imprime menos porque yo cada vez la tengo ahí y, y le tengo que quitar 20 capas de polvo cada vez que la voy a utilizar <risa> pero, pero sí que es cierto que a veces sí que se necesitan para cosas concretas y normalmente urgente, cuando necesitas la impresora la necesitas como para allá, porque tienes que imprimir unos papeles o algo así, y sí es lo mucha típico rabia. que,
1: lo típico que no utilizas nunca, pero, pero siempre, <risas> siempre encuentras el momento para utilizarlo, y dices, oye, que al final no lo tengo, tengo que bajar, que sí. imprimirlo en otro sitio. Sí, 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 sí. Es, nunca sobra, nunca sobra mm. y bueno, eh, de noticia curiosa vamos a pasar a otra noticia también que has hablado tú al principio de, del podcast que a mí también me parece súper curiosa sí, y que, de hecho, tengo que decir, de hecho tengo que decir que a mí me parece que es verdad aunque sea en sí, estudio, sí. pero yo por lo menos eso lo, lo noto y es que básicamente eh, ha habido un, bueno, han hecho un estudio en una empresa llamada 4 bn que la verdad es que no tengo ni, ni idea será una consultora o algo así sí, y ha analizado diferentes tweets y los ha digamos, como comparado con la geolocalización que tienen estos tweets y también la temperatura que tendrían estas localizaciones, es decir, las personas que, que vivan en una ubicación concreta que hayan hecho ese tipo de tweets pues parece ser que, bueno, cuanto más te vayas a zonas con mucha temperatura, pues más eh, aumentan los insultos, los tweets digamos, calentitos, y aquí, pues bueno, yo tengo que decir que estoy de acuerdo, básicamente, porque, por ejemplo, en España hay muchísimo tipo de, de tweets de este tipo, de insultos y tal, y también en Argentina, ¿no? En Argentina también es súper conocido por este tipo de, de acciones, y no sé yo si será verdad, si no será verdad, sí, pero sí, curioso sí, lo, que es. Dice,
0: lo que dice básicamente el estudio es que, a, a, sobre todo, eh, digamos, usa, de hecho hay una gráfica bastante interesante que también podéis ver el, en el link de la noticia que os voy a dejar, que en función de los grados sobre todo es la variación térmica que va viendo. por ejemplo, creo que ellos lo cogieron en Estados Unidos mmm, analizaron 72 millones de tweets y eso, eh, cogieron la localización donde estaban a la hora a la que lo hicieron y vieron a la temperatura en la que estaba. entonces justo eso detectaron que cuanta más temperatura, sobre todo a 42 grados detectaron cómo digamos había el máximo de odio se, se producían muchísimos más tweets eh, tanto homófobos como racistas, etcétera, cuando había más temperatura pasando de los 40 grados, hasta un 22% de más tweets racistas que cuando estaban en temperaturas inferiores. Cuando parece que la gente estaba más calmada es cuando estaban entre los 10 grados, más o menos, y los 25, pero no os creáis que la gente en invierno o en momentos en los que estuviera nevando fuera se calma un poquito, porque todo lo contrario, vieron que cuanto más también bajaba la temperatura... Eh, más se crispaba la gente y, y, y ten, tendía a este tipo de, de insultos y a este tipo de agresividad en, en Twitter, ¿no? Algo, desde luego, un dato o, o un estudio bastante curioso, ¿no? Que al final, pues... No es relacionada una cosa con otra de forma directa, pero oye, pues es parece haber una cierta relación, o por lo menos científicamente quizás no podremos decir que hay una relación, porque haría falta un estudio mucho más elevado, pero bueno, quiero decir, estos indicios a mí también me cuadran,
1: como tú decías, Dani. Sí, además, bueno, que no es un, no es un estudio corto, porque son 72 millones de tweets, sí, sí, sí. o sea, al final estamos hablando de, un, de una muestra bastante grande, y pasa un poco, por eso te decía yo que me lo creo, porque pasa un poco como como el tema de, por ejemplo, los suicidios, y ¿no?, que en países que tienen mucho menos, muchas menos horas de luz, pues sí que se tiende un poquito más a, mm. a estos temas, y bueno, no sé, yo de hecho estaba pensando, mientras estabas hablando, de que en países muy fríos, pues entiendo que se insultará menos, porque, bueno, <risa> sacan menos las manos de los bolsillos cuando vas por la calle, no tengo idea, ¿no? O no creo, pero... porque aquí aquí en la, en la gráfica vemos como a, ¿Sí?
0: a menos... Sí que es cierto que a menos temperaturas no se llega a alcanzar lo mismo, pero digamos que hace como una especie de parábola. Empezando en menos 4 o en 5 grados, empieza como medio arriba, como hace como una U, y luego va bajando el nivel de crispación y luego sube conforme van subiendo 25, 28, 20, 31, es decir, en plena ola de calor no os metáis en Twitter, porque nada más que os vaya eh, o... a encontrar insultos o normalmente os vaya a encontrar insultos.
1: Incluso te iba a decir que que puede estar relacionado con el tiempo que pasamos en una casa o en un sitio claro, cerrado. Claro, ¿no? yo creo
0: que yo creo que la razón es más eso, el tiempo que pasa solo, a lo mejor no socializando,
1: no tomando un poquito el aire. Hmm. Y sí, si por lo te pasa... digo, que de hecho la media, o sea, el punto más bajo está en 20 grados, que ahí será cuando está todo el mundo en la calle. Claro, claro. Y, y tanto cuando hace muchísimo frío, que la gente está en casa metida, cuando hace muchísimo calor, que están con el aire acondicionado hmm. resguardado, pues también sube. Ya te digo, una, una noticia súper curiosa. De hecho, me ha encantado comentarla, porque, a ver, me cuadra, pero esto obviamente hay que tenerlo, hay que cogerlo un poquito con pinza. ¿no? Sí, 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 sí. Sin duda. Y otra
0: cosa, decíamos que en esta última noticia había sido esos 75 72 millones de, de tweets, 72, que habían sido analizados por inteligencia artificial, por Machine Learning. Bueno, pues una inteligencia artificial es de nuevo protagonista de una noticia. Esta inteligencia artificial se llama The Follower, que ya de por sí da miedo pero es que cuando os diga lo que hace más miedo os va a dar. Y es que eh, tú le metes una imagen y teóricamente, o al menos cómo funciona o el uso idílico que tiene es que te dice eh, o te saca el momento justo en el que se ha hecho la foto a través de la base de datos que tiene de cámaras grabando en tiempo real. Obviamente, si tú estás en tu barrio de Pamplona a las afueras, pues seguramente no haya una cámara de seguridad, pero si te estás haciendo esa foto, que sé yo, en sitios que yo sé que, que, que tienen cámaras, de, no de seguridad, sino estas públicas que puedes hacer en la web, por ejemplo, en la plaza, o sea, en Puerta del Sol... Hay no una, sino dos cámaras a las que pueda acceder en 24 horas. Pues teóricamente esta IA, si tú te lo metieras, está en fase de desarrollo, pero teóricamente si tú le metieras una foto, la IA va a ser capaz de sacarte el clip del momento en el que tú te estás haciendo la foto, en el que se está tomando la foto. Y no solo para ti, sino para otra persona que quiera buscarlo. Da un poquito de miedo, esto está desarrollado por un artista, pone al menos en la noticia belga, que se llama Drive de Porter, y lo que habrá que ver... Es eh, qué uso tiene porque parece más malévolo que, que, que bueno, desde
1: luego. Sí, esto es lo de siempre, ¿no? Depende del uso que se haga de cada tecnología. Puede ser o maravilloso o puede ser lo peor del mundo. Y lo que. De hecho, tú lo has puesto aquí en las en la notas de de la noticia que para policías puede ser genial porque al final para encontrar un momento concreto en el que, yo qué sé, imagínate que se ha hecho algo, mm. no sé, un delito de cualquier tipo y se tiene que buscar un momento exacto, pues con este tipo de tecnologías pues no tardas tantos en hacerlo y puedes ahorrar mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, sí, también hay otro tipo de digamos operaciones que se pueden hacer no tan no tan buenas, porque se puede encontrar cualquier persona en cualquier momento y bueno, lo que dices tú, una noticia curiosa, pero Depende de, del uso que se haga.
0: Sí, yo estoy más o menos tranquilo en el, en el sentido de que no estamos en China y que aquí, por suerte, si algo bueno tiene la Unión Europea y a lo que no se le puede echar mucho en cara es a los eh, la, la restrictiva... Ley que tiene en cuanto a protección de datos y en cuanto a privacidad, al final la ley europea es una de las más proteccionistas, ¿no? Para con su ciudadano. Por lo tanto, aquí en Europa esto no sería legal ni de broma. Ni, ni uh -huh. siquiera por las autoridades, ni siquiera por, por gobierno. O sea, aquí sería un multazo para quien se supiera que está usando esto. Así que, bueno, más o menos, si, si vives en Europa, puedes estar medianamente tranquilo.
1: Sí, además tú y yo tampoco salimos tanto de casa. No, no tenemos que preocupar. La, la verdad que no. El día que,
0: el día, el día que haga. Eso, eso, con webcam, pero de ordenadores o, o la cámara selfie de, de... Ahí tendremos un problema. Ahí, Ahí sí. sí tendremos un problema. <risas> un problema, hilamos, eh, hilamos como el que han tenido los soldados de Rusia. Esta es una noticia que desde luego debería haber metido al principio porque es una de esas más interesantes. Porque soldados ucranianos eh, se han hecho perfiles falsos con fotos de, de mujeres eh, supuestamente ucranianas, en aplicaciones tipo Tinder, pero versión rusa, no sé cómo se llamará, y lo que hacían es, a través de ingeniería social, que es este mecanismo básicamente de quedarme, entre comillas, contigo o usar un perfil falso para sacarte información, eh, lo que hacían es abrir un chat... Decir, mira, pues soy Petrovska de no sé cuántos años y vivo aquí al ladito tuya, a ver cuándo nos vemos tal no sé cuánto. Y él te hablaba en una conversación, obviamente, al otro lado no había, no estaba Petrovska, estaba eh, Vladimir de, de, de Ucrania y lo que hacía él estaba sacando información sobre dónde estaban ¿Cuándo se iban a ir? ¿Cuándo iban a hacer movimientos, digamos, de operaciones? ¿En qué reg regimiento estaban? ¿En qué brigada? ¿Qué armas tenían? No sé, pues esas cosas que a lo mejor vosotros podéis decir, uy, qué tonto, ¿no? El hecho de sacarle, pero ya te digo yo a ti que, que, que se, si tú estuvieras en la situación seguramente se te podría sacar mucha información, nada más que porque muchos de estos soldados al final, pues, les gustará un poquito alardear de, no, yo mira, yo con esta pistolita, pues ya se sabe qué pistola o qué armamento está están usando, o dónde están, o a dónde van a ir mañana, si les dice, oye, mañana no que no voy a poder quedar, me voy al norte, a no sé cuánto, que se puede sacar mucha información, y bueno, pues parece que lo han estado usando, y con cierto éxito
1: Sí, que los servicios de inteligencia de hoy, pues que tienen que tener cuidado en casi todo, ¿no? que te puede llegar el peligro por cualquier sitio y es lo que dices tú, ¿no? De una tontería de este estilo que saquen información y de hecho, que puede, bueno, a ver, es que puedes perder una guerra por este tipo de tonterías, ¿no? Y, sí, y es sí. que es súper curioso porque, bueno, eh, al final depende mucho de, de si el soldado está más o menos preparado. Entiendo que como está la cosa allí, pues estará más preparado que otra cosa. Pero, bueno, a ver qué, qué acaba pasando, ¿no? Porque yo, yo lo desde... que,
0: Sí, sí, yo, yo a mí lo que acabo de pensar es que me extraña mucho que les dejen tener el móvil, digamos, con esa sí. libertad. Estando en el ejército, que al final, bueno, ves muchos vídeos, te pones a mirar, no por, por, por el propio Morbo, ya, o sea, eh, hay mil vídeos en Telegram y tal de la guerra de Ucrania circulando, ¿no? De gente que está en las trincheras y lo graba directamente, tanto rusos como ucranianos, pero a mí personalmente me, me, me choca que con los peligros que tiene esto se les permita a los soldados realmente que estén, bueno, pues con cámaras o con, con, con el móvil tan a mano y con el... Eh, el, el, lo, lo que puede suponer ¿no? de, de negativo
1: sí, que al final lo que dices tú, que bueno, te lo he dicho ¿no? que, que puedes perder una guerra por esa tontería mm. y no sé cómo no lo tienen sin control, ¿no? es mm. súper curioso sí. y bueno, eh, y si bien esto era bastante curioso, también vamos a hablar de otra cosa también ultra curiosa, porque vamos a hablar de este coche de limitación magnética que has comentado al principio que se ha fabricado en China que yo tengo que decir que de hecho hay un vídeo que os lo dejaremos también en la nota de, de la noticia aquí debajo, en el, bueno, cuando hagamos el podcast y tal, y yo no sé si habrás visto el vídeo, pero a mí, a mí la verdad es que no me da mucha confianza, porque si sí es verdad que, que se ve un coche flotando para que nos entendamos, eh, a través mm. de bueno, de energía magnética para que... Para sí, que porque lo, lo, que, lo, que, hace, lo que hacen es como que aceleran aceleran por sus propios... porque ese es uno de los varios
0: modelos que han que han eh, probado, porque al final esto lo estaba haciendo la Universidad de Southwest Youngton, pongamos que se pronuncia así, y básicamente estaban probando como varios varios modelos eh, para ver la estabilidad que tienen, y ese desde luego se supone que es uno de los más estables, lo que, el que aparece en el vídeo, pero a mí no me da ninguna... para, para, para explicarlo de forma eh, gráfica, es básicamente un coche con unos imanes por, por eh, en la parte de abajo, y el coche eso pues va flotando en una especie de lámina metálica de, bueno, pues en línea recta pero se mueve bastante
1: hombre, es que de hecho tú lo estás viendo y dices, oye, a ver que no es un por ejemplo un tren, sé que un tren se mueve pero es que esto se mueve bastante, que parece que va a volcar o sea, no, sí, no, sí, sí. no da nada de confianza eso sí, lo curioso y más importante es que este coche no va a 50 por hora sino que va a 200 o 230 que entonces es mm. normal que, que a nivel de de estabilidad, pues, tiene un poquito un poquito por debajo de la media, ¿no? Uno de la media, es que esto no tiene ni media.
0: Es curioso que, que, que va, por cierto, a 35 milímetros del suelo. Es decir, que nadie se espere que son los coches de, de de cualquier película futurista, rollo, en plan, a cuatro metros levitando, no, no. O sea, es algo... Básicamente esto es para no tener el rozamiento de las ruedas con, con la acera y ya de esa manera pueden mantener, pues bastante eh... Digamos, a una, a una velocidad constante, y no solo eso, sino también a estar menos combustible. En este caso eran coches eléctricos, pero también consumir menos. Es bastante interesante y me, y me parece bastante interesante lo que es el estudio. Obviamente le queda mucho por recorrer, pero ostras, eh, no es una idea que me parezca muy loca a priori.
1: No, a ver, está bien pensado, pero bueno, esto es una idea, lo que dices tú, está súper verde. Esto es, un, esto es una alfa de la alfa, para que nos entendamos. Claro, además,
0: pensándolo, como. O sea, imagínate en una autopista de estos. ¿Cómo tiras tú para la izquierda? Que tienes una especie de timón detrás.
1: A ver, yo que una, sé, una, una
0: especie de vela para tirar, porque claro, si vas levitando es que no te puedes.
1: O mover se para te puedes mover y te metes en el otro, en el otro carril. Claro, mejor ahí sé, no sé, sí. A ver, tampoco se están planteando a día de hoy carreteras. ¿eh? Esto no, es una prueba. No, no, desde luego. Este Obviamente hombre. esto necesitaría una infraestructura. Bestial, vete el vídeo porque desde de luego es que está súper curioso. Sí, no, no, súper curioso y te da un poquito de ansiedad, ¿eh? porque sí, a mí sí, sí. llega un momento de decir, oye, bájate que, que te vas a matar, porque a ver, va mm. a poca distancia del suelo, pero la suficiente como para volcar. A mí no, sí, sí, sí. no me da confianza. Y bueno, eh, también otra noticia también súper interesante, vamos a hablar de, bueno, un submarino que no solo destaca por ser a nivel de diseño súper disruptivo, sino también porque es muy barato. Estamos hablando de un submarino que podríamos llevar... En el remolque de nuestro coche, de hecho, hay una imagen que es un terreno llevando llevando este de submarino, pero que cuesta 590.000 euros. Es cierto que esta es la versión, digamos, barata. Uh -huh. Esta es la versión barata. Hay otra versión que es un poquito más premium, que son 975.000 euros, es decir, para no entendamos, un millón. Y eh, esto lo hace una empresa que bueno se llama el modelo U-Boat Works. Nemo, submer, Submersible, no sé, un nombre aquí súper raro. Y lo más curioso es que la empresa está diciendo que quiere, tender, eh, tiene, te, quiere tener perdón, eh, mil unidades vendidas antes de 2030. O sea,
0: obviamente, eso que estábamos diciendo de barato y baratísimo. Hombre. Es, es con cierta ironía y puesto también en el contexto de quién se va a comprar esto. Es a decir, ver, ni tú sí. ni yo lo vamos a comprar a menos de que este podcast se escuche en todo el mundo y en China también de forma doblada y lleguemos a los 20 mil millones de oyentes.
1: Ver, pero, Rafa Nadal, por
0: ejemplo, para su yate se puede comprar este, eso y tampoco le es mucho dinero. Es sí, pero un que, que te digo que, que lo de barato no es broma. O sea, ver, ¿Cuánto puede costar un submarino? Claro, claro, claro. Puesto en contexto: 590 mil euros, dime tú, un coche, por por ejemplo, de cueste 590 mil euros, tampoco es tan caro, digamos, para un coche. O sea, es caro, pero hay gente por la calle, o sea, estamos hablando de millonarios, gente que tiene mucho dinero, sí, que está ese dinero. Pero por eso, que igual que tú dices, mira, pues ya estoy cansado de coche, me voy a comprar un submarinito, que además este, que es el Nemo 2, tiene dos plazas, que es una cosa eh, más novedosa respecto al primero de los modelos, que era más caro. Y lo más guay es que tiene autonomía, o sea, no, no tiene una autonomía que tú dices bajar
1: y ya está, además es bastante futurista, mola un montón, tiene 8 horas de autonomía. Sí, eh, tiene una velocidad de 3 nudos, puede bajar hasta 100 metros y la autonomía son de 8 horas, o sea que al final te puedes echar un paseito bastante curioso y, y súper agradable. Y lo único que no me ha acabado de convencer es que, por ejemplo, no, bueno, de convencer ni que me lo fuese a comprar, pero el Nemo 1 lo que tiene, es decir, el barato, para que, no, perdón, el barato no, este es el... Es el barato. <ríe> y lo curioso es que solo tiene una plaza. A ver, lo suyo es que por lo menos puedan ir dos personas. Que, hay, que en estos sitios mejor ir acompañado con otra cosa. Pero bueno, eh, ya te digo, un modelo que a mí personalmente me parece que está bastante chulo. También a nivel de diseño, como dices tú, es súper curioso, súper futurista. Y un precio súper, entre comillas, contenido y súper curioso también. Yo lo que tengo dudas es si de esto
0: hace falta licencia. Que imagino que sí, pero desde Hombre. luego. Eh, para, para barcos de recreo sí, pero yo no sé si hay carnet de submarinismo de... Re... O sea, submarinismo no, de, 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 de submarinos de recreo, porque eso yo creo que no es tan
1: habitual. Normalmente los submarinos cuestan una pasta. Bueno, entiendo que con el precio se incluirá un curso de cómo manejarlo, ¿no? Por espero, lo menos.
0: Espero, porque si no, si no mal, mal vamos. Mm -hmm. Y bueno, pues nos vamos ahora... Ya por último tenemos dos noticias relacionadas con la luna. La primera, volvemos a los chinos. Es que... Yo no sé cuántas noticias llevamos entre este capítulo de áptico, pero eh, diría que el 20% está relacionada con China, ¿eh? ahí es nada. Vamos a hablar de la Luna y es que la sonda Chang'e 5, una sonda que lleva dando, no vueltas, bueno, vueltas en el sentido de que va caminando por la superficie de la Luna y aparte de haber descubierto hace relativamente poco eh, cierta porción de agua en, en, en la propia Luna, ha descubierto ahora un nuevo mineral. Es la cambilita y dicen que es una especie de cristal columnar transparente e incoloro. ¿Por qué está aquí esta noticia? Bueno, pues principalmente porque que pongamos en contexto esto y es que es una sonda china dando vueltas por la luna básicamente porque está buscando recursos que se están acabando aquí en la tierra y quieren eh, básicamente, porque si no es que no, lo, no mandarían ahí a esta sonda, quieren en un futuro explotar la luna a, a nivel minería y bueno, pues eh, también curioso el hecho de que hayan eh, descubierto un mineral nuevo que parece que todos los minerales están ya descubiertos hoy en día. Pues no, aquí hay algo, algo nuevo y es eso: es que la luna, a poca, a poca cuenta le estamos echando, digamos, en nuestra vida diaria. Pero ahí se van a mover muchas cosas los próximos 20-30 años. Tampoco es tontería o la, la última noticia que tenemos relacionada con la Artemis 1 y es que es esa misión. Eh, de momento no tripulada, tripulada va a ser dentro de dos años, pero esta primera fase que la mandan sin tripulación de la NASA para volver a la Luna, y es eso, está todo relacionado, eh, ha habido dos intentos fallidos a principios de septiembre, ahora dice, ha dicho la NASA, que va a intentar de nuevo el 27 de septiembre salir hacia arriba y poder ahora sí hacer el viaje de forma exitosa, pero es eso, la Luna... Que le estamos dedicando poco tiempo, pocas creemos que ahí no hay nada y en las próximas décadas ahí se
1: va a librar el futuro
0: o gran parte del futuro de la minería espacial. Sí, de
1: hecho la, la batalla de Estados Unidos-China que estamos viendo aquí en el planeta Tierra pues está un poco yendo también al espacio, ¿no? obviamente ya sabemos que los recursos del planeta tierra pues son limitados y al final estas dos superpotencias pues se quieren hacer como el fuerte no es decir el que llegue primero va a tener ventaja sobre el otro incluso también se pueden llegar a desarrollar tipos de tecnología no sé si se me ocurre imagínate que se encuentra otro tipo de materiales para baterías y tal y eso hace claro, que claro. cambie todo por completo sí, 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 y, claro. y está bien que lo, que lo investiguen sobre todo por eso no porque al final este tipo de disputas pues sí que nos vienen bien, entre comillas a todos mm. los humanos iba a decir a los usuarios, pero bueno, podremos considerarnos humanos todos y a ver qué pasa no pero está claro que China y Estados Unidos están, están luchando por llegar primero y a ver cua, cuál de los dos gana no Sí, desde luego va a ser ya digo, esto al final seguramente casi
0: ninguno de nosotros acabemos viendo o eh, pues sí, no sé, pero creo que todavía queda una nave viniendo práctico, con, no sé con minerales acero de otros planetas pero eso tenerlo claro, que la lucha de los recursos minerales se está librando ahora mismo aquí, pero dentro de 20 años, 30 años, en Marte, las ondas no están solo por, digamos, descubrir que hay ahí a nivel de, oh, qué bonito vamos a ponerlo en un catálogo. No, no, ahí se está pensando en, obviamente, el acero de aquí es, digamos, finito, el
1: oro, el silicio, etcétera, y vamos a tener que buscarlo fuera sí incluso los satélites que estamos hablando de, de Apple de bueno el tema este de, de las llamadas satelitales parecen que bueno eso será un servicio del servicio del servicio del claro. servicio del, para lo que realmente esté hecho y claro. este tema pues será más o menos más o menos lo similar <risa> Sí, pues nada, con esto eh, acabamos, a ver si ese 27 de septiembre
0: finalmente sale Star Temis 1, que pues ha habido ya dos lanzamientos fallidos, de hecho lo hablamos en el capítulo pasado de, de Áptico y ahora lo que sí estáis escuchando seguramente es un taladro ahí de fondo, porque justo ahora por lo menos ha, han ha esperado sido a que terminemos. Sí, 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 sí. No sé si lo escucharéis, pero vamos, seguramente sí, porque yo lo escucho bastante. Y nada, pues como siempre, un placer. Aquí un nuevo capítulo el 13, el próximo, el 14, que por por cierto, os tengo que decir para los que hayáis aquí aguantado al final que vamos a intentar grabarlo un vídeo para separarlo en diferentes clips y ponerlo en el canal de Sabans para que más o menos también personas que, que digamos no hayan descubierto todavía este este podcast eh, pues lo descubran efectivamente y puedan puedan acabar aquí en cualquier plataforma de podcast, ¿no? Como, como está áptico. Ahí sí, sí, si sí se escucha, ¿no? Tú, ¿eh? Ahí sí sí. Se, escucha, se escucha se bueno, escucha.
1: Sí, sí. Te iba a decir que seguramente <risas> tu bueno el vecino que está haciendo obras también escucha <risas> áptico por eso se ha esperado a que, a que acabemos sí, y sí, si sí, no joder fue... Me está temblando hasta, hasta, el, hasta el escritorio. Bueno, yo sí. paro aquí, ya, ya nos vamos, porque
0: si no, para la gente va a ser hasta bastante difícil de escuchar.
1: y Venga, pues nada, nos vemos la semana que viene. Gracias, que vaya bien. Hasta luego,
0: un abrazo a todos.